0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气斗》Podcast 节目，我是主持人蒋俊莲。今天为大家邀请到台湾大学大气科学系的卢梦明教授，卢老师，你好
1: 。啊，主持人好，各位听众好
0: 。卢梦明教授目前在台湾大学担任大气科学系的教授，他的研究专长是季风气候以及气候变异分析。老师在加州大学洛杉矶分校取得博士学位后，曾在 NASA。啊，慕尼黑大学、瑞士保罗谢勒研究院环境与系统分析研究实验室等担任过研究员，回来后在中央气象局气象科技中心担任主任研究员，并于二零一七年在台大大气系任教到现在。今天的访谈想要跟老师聊一聊在海外求学的一些经验。老师的经验在我们系上，呃，我现在访问过这些老师们，我觉得老师的经验算是比较特别的，因为老师曾经在。很多不同的国家有待过，所以像老师，呃，刚我们在简介里面有听到，老师曾经在 NASA 有做过研究的工作，还有在德国跟瑞士都有。老师觉得这三个地方以国家来说，有没有什么文化上最不一样，或是学术风气上最不一样的地方
1: ？哦，这三个地方啊，就是第一个是我去的那我在那个三个地方待的时候，呃、那是很多年以前了啊。嗯对，那那个我到 NASA 毕业以后到 NASA 的时候是， 1987年，啊，所以像算起来30快3 0好几年之前的事情。那我在那边，呃，我是到 NASA， 呃，在 Maryland 在马里兰州的那个 Greenbelt 的这个 g a r r e d Space Flight Center， 那在那边其实只待了一年，啊，那那个时候聘我去。去的这个呃，计划主持人是呃吴曼丽，吴曼丽博士哈，她、哦、也是台湾到美国去留学的，那她的专长是在这个大气辐射和卫星资料处理。那我那个时候工作的单位是叫这个全球呃全球环流模式组了。呵呵那呃 n a s a 那时候他们用的模式哈，那其实它是属于这个 UCLA 的全球环流系统这个模式的这个体系啊。那我做这个博士论文的时候使用的资料呢，也是那个模式的产品。那我想我到 NASA 工作，嗯，跟我是 UCLA 的背景应该是蛮有关系的啊。那可是我去 NASA 做的研究跟我的博士论文是没有什么关系，所跟我博士对跟我博士论文的主题完全没有关系
0: 所以是博士论文那时候在做气候吗？还是后来才做？我
1: 博士论文做的时候主要是做那个热带波动，嗯，那资料分析啊。但是那个在那个年代，我们的资料非常的少，那所以做这样子的研究其实还蛮蛮辛苦的，就说不不是这个。方法辛苦，那那但是这个资料不足，对资料不足，<白>那个时候这个 model 分析厂其实资料品质是很差的，那那個、解析度各方面都是很差的哈。那但是在那个时候那些都是新的研究工作嘛，所以大家都很希望能够尽量的使用那些资料。那我去 NASA 之后呢？那那个计划它主要是想要运用卫星资料来判断对流云的云形，就是 cloud morphology。那其实现在这个还是一个热门的题目。那只是现在大家用的卫星资料已经跟当年完全是不同的世界了。应
0: 该解析度更高，然后品质更好、哦。是
1: 是是，那个以完全不同的资对那个时候的资料，就算是卫星资料也是品质比较差的啊。那那我们那我那时候在那边那呃分析这个对流云形的这个工作呢，那其实那个他们最后的目的呢，也是希望借由分析卫星资料的这个结果来诊断模式哈，了解模式里面在积云对流的处理的方式有什么还需要调整的。那所以，我那个时候去做这个计划，那那个我在 u c l 的老师，就是那个杨娜、e、和阿拉卡瓦，他们其实都还蛮高兴的，觉得说，哎，这方面是需要有人去做。嗯。对，可惜我我在 NASA 只待了一年那所以可以说是我摸索了一年之后，感觉对这个题目有一点点想法的时候，就要离开了。那那那呃。不过，因为那时候是为了家庭的因素嘛，所以现在回想起来，其实也没有觉得可惜了，反而是觉得说还蛮幸运的。非常感谢那个当年的那个吴曼丽博士，他愿意让我在那边就是这样子工作一年，使我这个研究的经验里面能够有了一个这样子的体体验啊。那年轻时候不太懂，但、那、是、个、现在回想起来是非常的感恩，非常的感谢他。对。那这个关于研究环境哈，那这个我觉得 NASA 它的这个规模之大哈，在台湾大概很难想象。那我们去的那个单位，它只是 NASA 众多单位当中的，就就是那个 site， 就是那个研究院，它只是 NASA 众多单位当中的一个。那那里面有蛮多是，就说有一部分是跟那个地球科学有关的。那就算是这样子，那其实，就是我们，我当年从 u c a 过去都觉得说，呃，那个 NASA 的资源非常的丰富，特别是在计算资源这个方面，就觉得说，哇，怎么好像那个计计就说电脑的这个计算时数啊，或是你的存资料的这个数量啊，什么都是没有限制的，那所以就感觉那个资源是非常的丰富。然后在那边，呃，每个星期都有演讲，那那来演讲的那些讲者，那当然也都是当时的一时之选那所以在 NASA 的那一年，我我觉得我的视野是被扩大了。那不过那个时候毕竟是刚毕业啊，就是有点这个，就是懵懂啊，是不？太。所以我走的时候，呃，你要离开的我跟我的我们那个。那个 group leader 哈，就跟他讲感谢哈，就说哎，我我在这个 NASA 这一年学到了很多哈。那他就丢下一句话，就说哦，这个就是你在这个大的研究单位工作的好处。哎，其实这个话听起来很普通啊，但是那时候我突然就觉得好像有点被点醒了，觉得说我怎么我怎么。入了宝库，可是好像空手而<笑>空手离开的这种感觉，就觉得说，是啊，就是这么大的一个单位，我应该要再学得更多
0: 感觉应该待待更久一点。
1: 不是待更久，就觉得说我在那边一年就是懵懵懂懂的、哦嗯，好像没有很主动的去挖掘那里面的保障。那种感觉。可
0: 是老师那时候研究不是其实已经已经有分析到蛮蛮多蛮深的东西吗？
1: 但是我想，当时他那句话让给我的提醒是觉得说我太被动了，对，就以、是、我就应该可以做更多事对我可能就关在自己的办公室里面，就盯着电脑，然后做自己的事。我其实应该还要，还要还有更多收获才对，对，因为那是我即将离开的嘛。那他这样子给我一句话，让我当时
0: 觉得有点可惜一、啊、样。我觉得
1: 对，所以其实我现在跟年轻人说，就是我回头看我经过的这些啊，常常，在一些不经意的时候，有一些有一些前辈哈，甚至可能不是前辈，就是你的同辈也都有可能。他们有时候可能是一句话，会让你突然觉得好像是哎，怎么你里面有一种声音被唤醒的那种感觉。啊，那那我想我应该是比较后知后觉的那一种了、啊，所以我有不少这样子的经验哈、啊。对，那我相信听众当中也许也有一些人是跟我类似的，那那我就是鼓励这些人啊，就是就是说，如果你里面有一种被唤醒的感觉，你要真的很高兴哈、啊，而且。感感谢那个跟你讲这句话的人、哦，让
0: 你体悟到新的想法<笑>对。对
1: 对，就就是因为我那时候要是离开了嘛，所以已经没有机会再回头了。可是他的这句话就是对我之后哈、啊、就一直有影响，就不时会想到那个时候听到了这样子一句话
0: 。所以那时候老师离开是是因为什么原因吗
1: ？哦、呃，那时候因为我先生他到。哦，他到德国去工作
0: ，然、哦、所以就一起
1: 。对，<起>我们那时候，我跟他是一九八四年，就是现在你们年轻人听到可能都觉得，哦，怎么那么早就结婚了？<笑>可是我们那个时候觉得很正常。因
0: 为大学毕业之后，大学
1: 我八零年大学毕业嘛，嗯、那呃，所以我们是在 u c a 认识的，对，那八四年我们就就。结婚，他八五年毕业，比我早毕业
0: 。就读 PhD 的期间。对
1: 对，读 PhD 的期间，对。那他毕业之后，他就呃，先到那个披芝堡，就到东岸。那我还在西岸，嗯，到那边去当做博士后研究。然后就在他呃要做，因为他做两年博士后研究，在找在找下一个博士后研究工作。那那个时候我差不多要毕业了，那我就到东岸去，百事小说到东岸去跟他会合呵呵，那没有想到他工作又找到德国去了。那所以那我其实到 NASA 去之前，我就跟那个吴曼丽博士说，嗯、呃，本来他给我的和想跟我谈的时候，不是一年的工作，而是长比较多年的。那我就说、啊、很抱歉，我我现在觉得我只能工作一年。那你如果觉得一年太短的话，那就我就就另外找别人这样子。哦、<笑>对，那没有想到他就跟我说好啊，一年也好这样子。所以我就真，所以现在我刚刚说我是很感谢他，其实我真的是非常感谢
0: 他，因为他给你这个机会。对
1: 对，他就是虽然是一年，他还是给我这个机会那我过去啊。好经历这一有一个这一年的这个经验，对，那所以所以之后，那就是因为我我是想说，有了那个东西两岸分离的这个经验之后，那我是觉得不要分那么远，嗯、远距离。<笑>对，<笑>所以当那时候到
0: 慕尼黑也是跟林先生在，<对>在他
1: 先去，我后去。那后
0: 来瑞士是,是又找到那边的。瑞士也是
1: 因为他去瑞士，那我就跟着去
0: 了。哦、<对>找工作找就是跨国这样跳来跳去这样
1: 。对，所以我想这个可能是一个是时代的这个观念哈，那另外一个可能也是这个、呃、信仰上，因为我是基督徒了哈，那所以我的信仰上面也是比较以家庭为重，那所以好像对我来讲就是跟着他。一起换工作好像也不是什么困难的事情，嗯、对
0: 。其实分开真的是感觉还是会,会怪怪的。对，
1: 对我现在、呃我，我有两个儿子<笑>那我现在跟我儿子在聊这些事情的时候，我也是鼓励他们说：，你如果觉得这个就是你可以共度一生的伴侣的话，那就早一点定下来，进入下一个阶段。觉得这个没有什么不好啊，是不是？那所以我现在也还是会跟年轻人这么说。我觉得说人生其实没有你想象的那么长，<笑>就是说很多事情，人生还是要经过之后，你的人生才会比较丰富。那像这个有家庭那这个有小孩那这个然后再看着小孩这样子的成长的这些过程，那其实都是人生里面。我觉得是最重要的一些阶段了、啊嗯哦，那所以
0: 家庭也是很重要的一。一、嗯、对，所以我觉得
1: ，嗯、我觉得当初的这些决定都是正确的。嗯
0: 、所以老师那时候在在德国跟瑞士做的内容、做研究的内容，跟之前在美国是类似的吗
1: ？哦，又都不一样。对我到德国去的时候，这个慕尼黑大学，它跟那个 UCA。呃，差异相当的大嘛，可以说是完全不同的两两个学校。那慕尼黑大学它气象系没有大学部，它只有研究所。对，然后他们的老师也比较少，而且他们的传统上是比较以这个理论为研究为主。它里面就算有也有卫星遥测组的，不过他们的研究也是比较偏理论。那我在的那一个组，他比较是大气动力组，啊，那那个组长是也是他们的所长哈，是那个 a g e r a g e r j o e a g e r 教授，那他他是比较跟国际上呃有接触的。那另外那个时候，我记得我在那我在的那一年有一个那个澳洲去的一个 Roger Smith。教授他是研究台风的热带气象。那一年他还只是去那边休假，还没有到慕尼黑大学里面去任教。不过后来他就到慕尼黑大学里面去当老师了啊！因为他说他全世界唯一能够让他离开澳洲的地方只有慕尼
0: 黑。啊、<笑>我记得
1: 那是他，<笑>是他跟我讲的。
0: 有魅力是。<笑>对，他
1: 就说，因为他很喜欢户外运动，很喜欢爬山。他说慕尼黑大慕尼黑有非常理想的这种各方面的条件，哦、对，就是对，就是他的研究方面，那那个一个教授跟他也很谈得来啊、喔，来给他完全的自由、喔、然后他平常休闲的时候，那附近的山他都可以去走
0: 哈。哦、喔，这样真的蛮开心
1: 的。对<笑>对对对对，所以他就说他今在慕尼黑就
0: 待下了
1: 、呃，休假一年之后，他觉得。嗯因为因为慕尼黑大学一那个艾尔教授一直力要嘛，那他就说他愿意去那边。对他后来好像就在那边做到退休，他现在已经退休，好。嗯，大概回澳洲吧，我不太清楚。对，啊<是>，那那个，那我那个时候去主要是因为慕尼黑大学他们跟那个在汉堡的这个 Max Planck Institute， 哦，就是最近他们的那个。那个得诺贝尔奖的那个海森伯，就是在那边。对，那个时候慕尼黑大学跟跟那个单位有一有一有合作计划。对他们那时候正在发展那个气候气气候模式啊，就这 A Com 应该是那个 A Com 模式的第一版，其实都还没有成型。那那个慕尼黑大学的有一个呃，就是我跟他合作比较多的是一个 Mentch， Mentch 博士，那他是统计的专长哈、嗯。那其实慕尼黑大学，因为他们没有大学部嘛，所以他们主要的老师都都不是气象的背景，都是什么数学啊、物理啊、统计啊什么这些背景。那这个 Mentch。叫呃博士，他主要就是在分析那个 A c o 型他们模式的资料，对，那就是等于是做模式诊断。那我在 U C S O 的训练，就是他们认为说，哎、欸，在这方面可以帮跟他们合作哈。那那所以我在那边的一年，主要就是在分析 A c o 型模式的资料，做模式诊断，对。那也跟妹子教授写了一篇小 paper 啊，算是有了一一点一个记录这样的。对，那那就是我们那个时候就是，其实那时候就是在分析那个几类尺度的这个 R RSP wave， 就是中中高纬度的 RSP a wave。对
0: 。所以其实都研究内容其实蛮看那个地方它本身在做主要专攻的内容是什么。对，因为蛮有这种感觉，因为像刚刚在 NASA 就是有有像。NASA 有跟这个 UCLA 有这个合作，然后专门来开发这个模式，感觉就会花比较多的心力在也在研究这个上面
1: 。对，因为那个博士后研究其实有两种情况啊，那一种是，呃，我去 NASA 的，我在申请 NASA 工作的同时呢，那其实我也申请了另外一个工作，他。也拿到了一个 fellowship， 他叫那个 NRC 哈，就是 National Research Council 给的 fellowship。那那个是就相当于我们这边科技部给的计划一样。那如果是拿那个计划的话，其实那个、呃、博士后的人他就相当于一个计划主持人。哦。Oh. 对，主持他自己的这个这个 fellowship。<笑>所以,他
0: 以他，他可以他他可以有有更多资源这样子。
1: 资源是差不多，但是他就不需要去配合他去的那个单位的
0: 哦，你可以可以自己主导这样子
1: 。对，那当然这个决定要非常的谨慎了、啊、哈。譬如说我当时拿到的那个 fellowship， 他是让我去那个 NOAA 的，那个时候还叫 NMC 哈、哦、National Meteorology Center， 后来就变成 n s e p 了，嗯、哦，那那个、时候他不叫 n s e p 他是叫我去那个单位，就是他，就是、你一定要有一个单位，就一定要一个 host。然后你去了那个单位之后呢，就是那我后来是没去嘛，就是我如果去了之后，我会跟我我在想我去的话，应该是去那个现在的 CPC， 他那个时候叫做那个好像叫做 climate climate analysis 呃 group 还是什么之类的。那我我会去跟那个单位，去到那个单位去做研究。对，那我如果我的研究跟其他人都搭不上的话，其实对我自己不好，对不对？但是我应该有相当的自主性，但是也需要配合当当地的那个 host， 他们那个单位的兴趣。
0: 这那这样对，这样才有
1: 办法合作，因为博士后研究毕竟还是一个训练学习的阶段。那所以，呃，需要还是需要有有经验的人来讨论、啊，引导啊，哈，那这样才会进步。那不过，如果拿那个 N R C Fellowship 的话，那就是真的自己会有比较大的自主性。那通常，如果是在美国想要找教职，想就是、说你如果毕毕业的念书的时候就已经决定，我将来就是要走学术研究的路线了。那那绝对是选这条路是比较好的，<笑>对，这样你就会不断的也累积你研究的资历。应
0: 该精力可以比较集中在研究上面
1: 。对，嗯、对，那你有如果你有想法也比较有发挥的空间。對是的。那那那可是我去 NASA 的时候是是透过那个跟 NASA 合作的这个顾问公司来聘用。那那个时候到 NASA 工作其实有三种、三类的人呐、啊，就是第一个就是当然他编制类的，那这个都是要美国公民、啊、那第二种就是 NASA 他有很多跟学校合作的计划，所以他在学校有协力中心。对，那你可以透过呃学校的这种协力中心的研究计划，就是那通常这种计划他工作的人可以是在 NASA 的里面，或者是在学校。那我我是第三种，就是 NASA 他的这个顾问公司是私人公司，他们跟 NASA 接的计划，然后呃，他也是工作，你可以是在 NASA 的里面，或者是在他们公司外面的这个办公室里面。那那个时候他们是让我在 NASA 里面工作，对，那我也觉得这蛮幸运的。那那个时候是用这个公司的呃方式来聘请。其实很大的一个原因是这个公司聘用的制度比较灵活
0: 。
1: 对，那他那个时候他们知道我的状况，就是说，哎，那应该是选用这种方式是最符合双方的需求
0: 。所以在在美国、在德国、在瑞士，呃，这三个地方做起来的感觉，应该是感觉步调应该是不太一样的，就是感整个整个生活在规划上面，应该感受到那个生活环境应该是不太一样的。
1: 是那个步调来讲的话，呃，我对瑞士的这个工作环境非常的怀念。
0: <笑><笑>感觉我们听印象中瑞士就是一个<笑>很世外桃源。对，
1: 当然现在可能不一样了。就是我在那边的时候是1989年，其实去的时机也很特别，因为那个时候欧洲也是在。变化快速变化的一一段期间哈，我是八九年到九二年在瑞士，那欧盟是九三年才成立，对，那所以我相信现在的瑞士跟当年一定是很不一样。对，那那个时候瑞士给我的感觉就是他们一样，他们呃跟美国相比的话，就因为我在德语区啊，所以其实。文化上好像跟德国慕尼黑没有说很大的差别，但是因为慕尼黑是一个大城，是一个城市。那我在瑞士的时候，那个工作的单位比较在郊区，然后瑞士整体这个国家又是感觉就像它是很特别的一个国家，它我们那时候感觉觉得它就像一个大的 village。它虽然有都市，比如说我们离那个苏黎苏黎黑苏黎世的这个。城市啊、哦，开车大概半个小时，就瑞士的城都是小小的那但是但是他们国家非常的现代化，就是我们从慕尼黑去瑞士的时候，第一个感觉是觉得说，哎，怎么瑞士比想象中要小？然后瑞士人都很朴素，啊、哦，那。就觉得，所以好像没有我们想象中那种，像你听到苏黎世，想到什么苏黎世保险啊，或者什么银行啊，或者什么这种
0: 高楼大厦。对，会有一种
1: 光鲜的那种像想想象嘛但是实际上它就是一个很朴素的一个城市这样的。那可是，在瑞士住了三年之后，哇，就觉得瑞士这个国家实在是了不起，真的是了不起，他们的那个基础建设非常的好。那我们在那个。德国的时候，感觉德国它的那个，因为那个时候德国其实它在那个，呃，我们现在讲数位化就比如说它的电脑的那个设备啊，各方面感觉它好像，因为我们从美国过去就感觉它好像比较落后，啊，各种管理方面觉得它好像不是那么现代化，好像人工的成分还蛮多的这样子。对，然后从那边到瑞士就觉得说瑞士非常的现代化，<笑>对，就是它的管理。井井有条，啊，他的那个公共交通啊，在美国还有一个我们觉得是很蛮可惜的地方，就是他的公共交通设施非常的差，因为他们国家很大，他们都鼓励大家自己开车哈，那所以他什么公车啊、铁甚至铁路是很糟糕的，他们完全没发展铁路，那都很不方便，就是你没有车，几乎你哪里都去不了那样子。那可是欧洲就不一样，就是任何的 village， 就是你在山里面哈，那个那种小乡村了，只要是有人住的地方，一定有公车
0: 。基本上搭车应该都到得了
1: 。到搭,搭车都到得了，而且我们现在回头看，更觉得瑞士很了不起。就是、说那个时候呢，我们坐他的公车，他的公车是那个他们的那个邮局在经营。然后他们整整个是一体的，就是他们的公路、铁路、邮政全部是一体的，所以非常有效率。那他们的公车，你那时候想说，才几个人住的地方，你为什么要有公车呢？因为他公车就在送邮件。哦，哎
0: ，这样搭配蛮好的。对，嗯、他的
1: 公车就在送货、送邮件这样子
0: 。全部整合在一起。全
1: 部整合在一起。对，然后你坐他的公车就会觉得住在这边的人很幸福，就是他的那个公车司机跟当地的人就是邻,邻居一样
0: 嘛。老朋友那种感觉。对对对，所以国
1: 家的管理非常的好，而且还有一点很让我们感觉真的是非常惊讶，就是他在那种，就说、是、人烟稀少的地方，他有公车，然后也有小的 market。好、啊，就是他们就像，比我们现在的全年超市什么这种，就是他有连锁的这样子小的这种呃 market 的这个系统，价格完全一样，就是。那<笑><笑>现在大家可能觉得稀松平常了、啊、哈、啊，就是你你你在山里面的全年可能跟在这边的全年或 Seven Eleven 可能价钱都是一样的，<對>可是，在那个三十几年前、四十年前，那个是瑞士是非常先进的。在这方面，它是他们是非常先进的。对你几乎找不到其他的地方，你会在那种小地方店里面买到的价格，跟你在大都市里面还是一样的
0: 。对，在那么乡村的地方<那>还生活机能那么完整。对，對所
1: 以我觉得这瑞士它是一个非常了不起的国家。对，<的>然后它还有一个让我们觉得当时印象深刻的，是它的这个互证系统的管理。因为那个时候我就听那个比我们就是当当地的这个瑞士的这个其他的这个朋友讲说，你在瑞士哈，就是我们我们拿的都是台湾护照，对不对？那是签证过去的，说你的签证到期了，如果你第二天你还没出境的话，警察马上会来敲你的门
0: 。那么有效率？对，马上找得到<笑>
1: 马上找得到，我们当时听说说哇，怎么这么可怕？<笑>管理的非常好哎、欸。对，因为他们讲就说你在美国根本不，你你你在那边非法拘留了一两年、几年，那那、啊、你人家可能美国人都不知道，甚至最后还可以变成合法这样子。但是他在瑞士，你绝对不可能的。其实我们当年在德国就有听到说，哎，在欧洲他的这种管理是不太一样的，可是在瑞士他更是，它因为他所有的资料都是他它都在 monitor 那我们那时候只是想听听，结果后来不,不太真正的有什么亲身的经验那后来因为那个我的老二是在瑞士生的那他出生之后，我们就要去那个户政所办一些程序嘛。那我们去那户那个区公所了，等于是区公所去办这些的时候，哇，就发现他资料都准备好了，摆在桌上。<笑>
0: 服务很好。
1: 不只是服务好，让我们觉得有点恐怖，就觉得好像其实他都在注意，就说这里面的这个这个外国人的行踪啊，他们
0: 都知道在干嘛？他们都知道
1: 。<笑><笑>对，那当然我们是是是善良的老百姓<笑><笑>所以我们,我们觉得的恐怖，并不是因为想要做坏事觉得怕被抓到，而是对于一个国家能够这么有效率的管理，觉得非常的惊讶。哦，说到这点，我倒觉得还是有一点可以跟跟我们的这个听众分享的是，我老大是在德国出生的，那那个也让我们惊艳到惊，有一个非常大的惊讶就是。他出生的时候，他出生我们要帮他办那个出生证明的时候，也是要去这个这个区公所去登记这些。就后来他就问问我们说，为什么我的姓跟我先生的姓不一样？因为我我我们英文的这个姓，我我没有去冠夫姓，也没有去改姓这样子。那我就说，哎，我我选择说不要改我的姓啊。那他就从他的那个。呵呵背后拿出一本这个大的这个法规来，就说：“可是你们国家规定说，妻子要冠夫姓这样
0: 子。”然后他拿台湾的，对，那是台湾的
1: 民法规定。哇，我说我们都不知道我们民法有这一条
0: 。<笑>他居然还找得到，<笑>他居然找得到
1: 。对，结果后来。大概我们的法律有加的一些什么什么修改的条例呢？他们可能没没有、那个、没有更
0: 新到对没有更
1: 新到对，所以后来我们还还还还还跟台湾这边还申请了一个什么，就是表示我们是合法的，不改复姓是合法的还是什么？这反正这个东西还折腾了一下，这怎么？<笑>怎么做的我已经记不得了，只是我们当时惊讶说他居然还翻出那个法，对，
0: 居然用法来查
1: ，然后跟我们讲说我这样是不合法，的，<笑>对，所以这个这个都是这个都是跟美国的差异其实我要讲的这个就是说，在就是美国人办事，他们绝对不是这种态度
0: 。那在在德国跟瑞士这些地方，他、嗯、的会有那种排外的情绪吗？因为我知道有些。呃，美国比较传统的地方可能会有，就是你可能会融入不进当地的社会这样子。
1: 哦，这一点了，那其实我们的经验是在美国哈，到到经经过美国跟欧洲之后，我们的经验是美国是可能是全世界，也也许还包括加拿大或者澳洲哈。那另外加拿大、澳洲都是地广人稀哈。那这些国家大概是移民最容易融入的国家，可是像欧洲，因为它的人人口密度比较高，移民过去，我们是觉得说你要融入那个社会不是很容易，因为它的文化传统也都比较深。那当然这个是当年的感觉了，好像就三十几年前的感觉。那这个欧盟成立之后，我觉得对于他们这种地方的色彩，可能是冲淡了不少。就是说，像我现在到瑞士去的话，我的感觉，哎，还蛮多看，还蛮多，比如说印度啊，或者是这个这个回教国家的这些，哈，就是你比较容易辨识的这种。外外国人对，<就>所以我在想说，瑞士应该是也也是改变不少。那如果瑞士都有这么多改变，其他国家应该也
0: 都是应该也是跟当年不太一样。一樣嗯、对，是。那、嗯啊、老师后来在瑞士待了三三三年四年左右，后来为什么会决定回台湾呢？哎
1: 、欸，就是我我跟都是跟著先生走。这步也是现实<笑><笑>？对，跟着现实走那他就说啊、嗯哦，要回来了，那我就说好吧，那我们就不回
0: 来。所<笑>以老师那时候回来的第一个想法就是找中央气象局的工作嘛，还是那时候有,有什么其他的想法
1: ？那个时候我也是跟大家一样啊，就是反正女历也是投中大、投台大
0: 。教职<職>
1: ？教职啊，那、就是对，那他们都没有要我、啊，都没有考虑我、啊，可以说。<笑>那可能是，可能是我原来跟他他们也跟这两个戏也没没有太多年戏了、啊。那突然说，哎，来申请教职，他们可能也觉得说，那要观察一下嘛，是吧？所以也是很合理的。对，那当然也是要挑好的人啊，就是我我资历，呃，不不不吸引人，这个当然也是因素之一。我必须要<笑>要非常诚实的面对这些事实嘛。那那个那气象局那个时候呢？那因为我的同学哈郑明典局长
0: ，
1: 他跟他是我大学同一届的，那在 U C A 我们也是同一个指导教授，那那就是很巧，他是在1992年六月回到台湾哈，那那个时候呃气象局的局长是那个蔡清燕老师，那呃、哎、他知道我要回台湾之后，他就就就非常鼓励我。啊，就是郑郑郑主任，那郑局长嘛、啊，他那时候就非常鼓励我说，哎、欸，考虑气象局。对，然后他那时候就讲说，因为那个蔡新燕局长、啊，他非常的努力，想要改变气象局啊，就是要发展那个数字预报模式啊，那很需要人，啊，很需要人加入。那所以我那时候也觉得说，哎、欸，这是一个。其实，其实我觉得我我应我的研究应该比较，或者说我的兴趣比较喜欢做目标目标导向的工作，就是有就是先
0: 确定我要达到什么样的目的，这样子对
1: ，或者说比较实用性的吧，啊、呃，就是说是是真的真真的是能够看到它产生的效果的这一类的工作。嗯对，应该是我兴我的我对这样子的工作是比较有兴趣的。对，不过那个时候因为反正就找工作也年轻，没,没有太去考虑什么兴趣啊什么这些。就
0: 先试试看。对，
1: 反正就是就就,就,就有机会，就是试试看那里。是
0: 。那那时候在、嗯、在中央气象局，老师是在科气象科技中心，他这个这个部门，他在他是在专门是在做什么方面的事情呢？
1: 这个部分呢、啊，那，呃，我我到气象局的时候，呃，那个科技中心，所以气象局的科技中心它是有一个这样子的一个，应该是说它的组织架构里面是有一个这样子的单位。可是那个科技中心呢，它里面是，呃，原额编制，它只有三个。
0: 科技中心只有三个，只有
1: 三个员额编制，就是一个是呃中心主任，另外是两个科长。那他当时的设计呢，是希望能够变成一个法人化的一个这个科技单位，所以他所以有点
0: 像现在 N C D R 那种感。对
1: ，所以他的人员都是想要用那个约聘的方式来聘用。对，那那其实这个构想是在当时是非常正确的我可以说是非常正确的。因为你如果现在看哈，比如说我们周围的国家，日本、韩国、中国、新加坡、这些国家，他们的气象局都有一都是双轨禁进用他们的人，一个当然是公务体系的，那一个就是研究性质的。那研究性质的人都当然是要看你的研究表现<笑>那公务体系的当然是看你的服务精神了，是吧？那所以这两种人是不一样的。那所以我们当年在一九九二年那个时候，我们的那个气象局它还是保有这样子的精神在。那所以我們那个时候虽然编制类哈只有三个人，可是它的约聘的员额在刚当初呃。立法院通过的时候，听说了，我是听说，好像也有六十几个人。对，然后他就是也设了好多个阶级等级了哈，就是因为他目标是希望能够聘请到国外最优秀的人回国服务这样子。那其实这种理想，我们现在看哈，在那个新加坡跟韩国都实现了。对他们有有这样，他们的气象局有成立这这种性质的研究单位，然后也确实聘到国际的人士，到这样子的单位里面去为他们的国家服务。那那那，那所以我觉得那个时候的这个设计是很有远见的。那只可惜就是后来进去服务的人太少了，然后又碰到国家的预算一直缩减啊，那就要精简人事。那精简人士当然就从这些有编制没有人的这种缺陷开始减了，对不对？<笑>因为你编的人就要编预算啊，那你编了这么多年的预算，结果都没有用，是吧？那那是所,所以政府就要从这些开始编，就要开始
0: 缩减
1: ，<減>而且三都要从那个，应该是说这个是全全世界政府都是，或是说所有的政府预算都是会会会这么去处理的了。就说你一定是从那个薪水最高的开始删嘛，这样比较有效嘛，对不对？你删一个就等于你删下面好几个，对不对？所以那个时候本来上面有好多级的，那就从那种最高级的开始删、啊、所以删删删删到后来就变成我最后当预主任预报啊不主任研究员的时候，那个算是那个是最高级的
0: 。哦
1: 。对，本来那个上面还有好几级，那都被删掉了，对。
0: 所以整个整个科技中心等于是它规模就就剩下蛮小的，
1: 就剩下蛮小的，而且我们全盛时期我在气象局的时候全盛期时期，我们同时有五个从国外回来的人
0: ，都在那边做研究的，在科技中心里
1: 面。对，那时候我哈，还有这个杨明仁老师啊，简芳兴老师啊，还有这个。啊呃，一位已经去加拿大的移民加拿大的一个张忍成博士，他后来是到文化也是当老师，对，之后又就出国了。那还有陈昭明老师，好，现在在那个高雄呃科技大学。那还有一位陈仲工博士，哈、哦，他是在气象局里面一直没有走，但是后来比我跟我同一年，比我早一点，就是离开气象局。那所以那个时候，其实我觉得还蛮欣欣向荣的，很有希望
0: 对啊，感觉战力蛮强的。
1: <笑>对，那但是后来都陆续离开了。那那个，
0: 哎、欸、我
1: 我是觉得很难过了。其实，在那边，对，那那坦白说，我也是有一阵子是也，也许因为也看外面的学校都在找老师，也是在想說，所以那我是不是也该想想看，说这样子。是不是一个好的选择？就是留在气象局里面可是我后来想一想，觉得说，嗯，自己在气象局里面也待了这么多年，好，那感觉我在气象局里面还是可以做一些跟别人不一样的事情。可是我到学校里面，我做的事情可能跟其他老师不会有什么不一样，也不见得会比他们做的更好。对，然后他们也还有新的心血会一直加入。啊，那所以那个时候我就想说，那我我应该还是去做一个比较比较能够能够跟人家不一样的事，就就是我想有一点点发挥啊，有一点点贡献了、啊、就是就是就算那个贡献很小，那那那可是这个事情只有在这个地方只有我能够发挥，别人没有办法去做，那我比较喜欢做这样子的事，对。就不是要让人家觉得我重要，是我自己觉得我重要这样子。所以那是
0: 在气象局的那个<对>那个环境是对研究是比较有弹性的嘛？跟学校比起来
1: ，啊、哦，完全没有弹性啊。气、哦、象局<笑>对对，政府单位多多半都没有弹性啊。对学校里面是自由的，对那政府它毕竟是一个公那个。就是他要，他要对全国老百姓负责嘛。嗯、规定
0: 重重。<笑>
1: 对，那他他是没有弹性的单位。是，嗯
0: 。好，谢谢老师今天接受我们的采访。老师的经验在西藏各个老师之间非常特别。老师曾经待过很多不同的国家，所以。听众朋友们，如果未来有出国打算，也可以想一下，如果除了美国之外，其他欧洲的国家，像刚刚老师有分享到，很多环境其实跟美国不太一样，感受或是生活条件或是生活的模式也是不太一样的，所以各位呃即将毕业或是现在还在读大学的,的听众朋友们，可以思考一下这个问题。好，那我们天气到 Podcast 节目之后也会邀请其他大气科学界的人物来跟我们分享一下，呃。在学牙治牙上面的一些经验的分享。好，那谢谢卢老师今天接受我们的访问，谢谢。好，谢谢，谢
1: 谢，谢谢主持人，谢谢,謝,謝，拜拜，拜拜。